0: Il y a deux choses qui me stressent beaucoup dans la vie, c'est le futur et le jugement des gens. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être fun de mélanger les deux dans un épisode qui, je pense, va être hyper compliqué à tourner pour moi. Aujourd'hui, je vais poser des questions à mon moi de 5 ans dans le futur. Vous allez m'accompagner là-dedans parce que je déteste faire ce qui me fait peur toute seule. Et je suis accompagnée d'un rooibos au carrot cake parce qu'il est hors de question que j'enregistre cet épisode sans une tasse autour de laquelle mettre mes mains. Tout simplement, il faut que je fasse quelque chose avec mes mains pendant que je parle. En début de semaine, je suis tombée sur une vidéo sur la chaîne de Luan Mancho dans laquelle elle et Swan Périssé, une de ses potes, répondent à des questions qu'elle s'était posées il y a 5 ans, donc en 2019. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'était vachement émotionnel en fait et tellement touchant de voir un petit peu bah, l'évolution des gens, ce qui peut se passer en 5 ans. Et ça m'a donné envie de garder une trace de tout ça, même si je suis vraiment hyper mauvaise à me projeter dans le futur. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait là c'est pas tellement de la projection dans le futur. C'est plus je vais me poser des questions sur des trucs qui m'animent là aujourd'hui à l'heure actuelle. Et dans 5 ans quand je réécouterai cet épisode et que j'y répondrai, je, je pourrai me souvenir de qui j'étais aujourd'hui. De quelles étaient mes aspirations, mes envies, mes objectifs. Et de voir si oui ou non c'est des choses qui m'animent toujours dans le futur. Et il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ça que je trouve cool en fait. C'est que je ne vais pas me poser des questions de pièges sur lesquelles je vais m'autoriser à me juger si plus tard je l'ai pas fait. Voilà un peu le concept de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le 99 e épisode du podcast, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas le centième, ça aurait été hyper fun de marquer le coup du centième épisode avec ce concept-là. Euh, il savoir que c'est le premier épisode de l'année 2024 d'ailleurs. Meilleur vœu, toute la créativité sur votre chemin, la santé aussi. Mais du coup voilà, c'est le premier épisode que j'enregistre en 2024 et que je publie en 2024. Et je voulais commencer par un épisode où c'est moi qui papote avec vous pour introduire l'année sur un concept un peu, un peu fort, quelque chose de sympa. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que dans 5 ans, j'aurai 33 ans et j'irai sur mes 34. <rire> je me suis jamais imaginée au-dessus de la trentaine... Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à se projeter dans le futur. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, et dans ma tête, c'est un peu trop littéral. <rire> Je n'arrive pas du tout à me projeter, même l'année prochaine. Donc j'aurais, au moment où j'écouterais ces mots dans 5 ans, j'aurai 33 ans. C'est un peu un mindfuck pour moi. À l'heure actuelle, on est le 7 janvier 2024. On vient tout juste de changer d'année. La première, les premières questions que j'aurais envie de me poser dans le futur... Est-ce que j'ai réécrit mon deuxième roman que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de LRDM La question est vraiment genre, pour le coup, à court terme, parce que mon objectif, c'est de le réécrire dans le premier semestre de 2024. Donc à mon avis, oui, il est réécrit. La question, c'est plus, est-ce que je l'ai soumis et est-ce qu'il a été publié en édition traditionnelle C'est plutôt ça, la question. Et un peu même question, du coup, pour Frontières Numériques. Genre, est-ce que j'ai réécrit Frontières Numériques sous contrat, comme je le voulais est-ce que j'ai réussi à le faire publier en maison d'édition Et du coup, est-ce qu'il a changé de titre Aussi. Parce que ça, je l'ai toujours dit, je suis pas du tout attachée au titre Frontières Numériques. C'était un titre de travail à la base. Et donc, j'aimerais beaucoup le changer, mais je sais pas avec quoi on pourrait le changer. Et donc, voilà, je serais curieuse. Est-ce que Frontières Numériques s'appelle toujours Frontières Numériques Morgan, dis-nous tout. <rire> Et du coup, un peu dans la même vibe, est-ce que j'ai écrit d'autres romans Est-ce que j'ai écrit le troisième En tout cas, je veux pas me mettre la pression de me dire, euh, ouais, dans les cinq prochaines années, il faut que j'écrive 5 romans, mais. Est-ce que j'ai au moins écrit un troisième roman Enfin, je pose cette question-là, mais en fait, genre, est-ce que j'écris toujours Déjà, <rire> on pourrait commencer par là. En vrai, je pense que oui, dans 5 ans. Enfin, je me vois pas ne pas écrire dans 5 ans, parce que c'est quand même suffisamment à court terme. Et en même temps, l'autre jour, j'écoutais une... J'ai regardé la vidéo de Squeezie sur la chaîne du Decrypt, C'est la première fois, je pense, que je regarde une vidéo du Decrypt. Et j'ai été hyper intriguée. À un moment, il lui posait une question. Est-ce que un jour, tu penses qu'on verra cette vidéo sur ta chaîne et donc la fausse miniature et le faux titre, c'était euh, « Je pars à la retraite, je vous, je vous dis tout » ou un truc comme ça. Et en fait, Squeezie a répondu que oui, parce que pour lui, les gens étaient bons et motivés dans un domaine, en fait, euh, à un temps, sur un certain temps. Et que c'était ça tout le, tout le sel d'ailleurs de la chose, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous animent sur un certain temps, et que des fois, bah, juste, c'est plus le temps, on a envie de passer à autre chose, on a envie de faire d'autres expériences. Donc je me vois pas arrêter d'écrire dans 5 ans. Je me dis en même temps bon bah voilà peut-être qu'à 40 ans je ferai une pause de 10 ans. Euh, peut-être que je reprendrai l'écriture à 55 60 ans. Peut-être que j'arrêterai jamais d'écrire. J'en sais rien mais voilà genre est-ce que écris toujours Je me pose pas vraiment la question en vrai. Je pense que oui. Mais du coup peut-être que j'écris pour d'autres formats aussi. Est-ce que j'écris toujours des romans Ça serait plutôt ça la question. Est-ce que j'ai eu un revirement de situation par rapport au scénario peut-être Je serais curieuse. C'est pas du tout des projets qui m'animent pour le moment. Pour le coup, c'est vraiment juste je lance un peu une question dans l'univers parce que j'ai arrêté d'écrire du scénario en 2018 après avoir terminé mon école de cinéma parce que c'est un format qui me convenait pas et en même temps j'ai conscience que c'est un format qui ne me convenait pas parce que j'avais pas non plus rencontré les bonnes personnes avec qui bosser. Euh, on travaille pas du tout seul hein. forcément dans le cinéma en général, il euh, y a au moins un scénariste et un ou une réalisatrice. Des fois c'est la même personne. Dans mon cas en tout cas c'est pas le cas, j'ai... ça n'a jamais été la même personne, j'ai jamais réalisé de trucs que j'avais écrit parce que j'y connais rien en réel que j'ai jamais appris mais ça pourrait se faire un jour, j'imagine. Mais ouais, est-ce que je suis retournée un peu dans le cinéma Je pense pas, mais je serais curieuse de savoir en vrai. Enfin, on sait jamais de quoi demain est fait. (rire) Oui, du coup, la question de base que je voulais poser, c'était est-ce que j'ai écrit mon troisième roman Est-ce que c'est un roman que j'ai déjà actuellement dans ma liste de projets Ou est-ce que c'est un roman complètement différent, une idée qui a popé bien après que j'enregistre ces mots Je serais curieuse. Et du coup, en fait, même carrément, genre sur quel projet d'écriture est-ce que je bosse en ce moment Est-ce que c'est un projet d'écriture pareil Est-ce que c'est un projet d'écriture sur lequel j'ai déjà des connaissances parce que j'ai déjà pris des notes à l'heure où j'enregistre Ou est-ce que c'est un projet d'écriture complètement différent qu'à pop bien après C'est grave intéressant comme question. Je serais curieuse de voir ce qui pourrait découler de mon imagination, mais même juste en 2024 en fait. Et du coup je me demande, quelle est ma routine d'écriture pour le futur Parce qu'en ce moment j'ai très peu de routine par rapport à l'écriture, et je me rends compte que... La routine, ça m'enferme, donc j'aime pas trop ça, donc j'ai tendance à pas vouloir en avoir. Et en même temps, sans routine, j'ai énormément de mal à m'organiser. En fait, hyper paradoxal, genre j'ai besoin d'un cadre pour faire les choses, et en même temps quand j'ai un cadre, ça m'énerve, donc je ne fais pas les choses. Est-ce que dans 5 ans, j'ai compris comment fonctionnait mon cerveau par rapport à ça Est-ce que j'ai une routine Est-ce que j'ai réussi à complètement l'abolir et ça fonctionne Pour le moment, c'est le chaos. Est-ce que mes premiers jets sont toujours des, des chantiers complets Je pense que oui parce que pour le moment je suis quand même plutôt enfin je suis un bon mélange entre architecte et jardinière au premier jet. Ce qui fait que du coup j'aime écrire des trucs très chaotiques parce que sinon je me rends, je suis incapable de comprendre le projet et d'aller à la réécriture. Mais je serais curieuse de savoir si avec l'expérience, j'ai réussi à rester jardinière et à écrire moins des trucs bordéliques au premier jet. <rire> Où est-ce que j'ai écrit en 2020 9. <rire> Où est-ce que j'écris en 2029 Bonne question. En ce moment, j'écris pas mal dans mon canapé. Mais est-ce que... Oh Est-ce qu'en 2029, j'ai déménagé à Strasbourg à nouveau et j'ai une pièce bibliothèque-bureau d'autrice C'est un truc que j'ai verbalisé euh, à mon frère cet été. On... En fait, on parlait de... de next step dans la vie, de ce qui venait après et tout ça. Et je lui ai dit, mec, je... j'ai jamais aimé une ville autant que j'aime Strasbourg, enfin c'est hyper étrange parce que c'est une ville qui est assez loin géographiquement de, de ma famille et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai quittée bah, juste après les confinements, j'ai déménagé de Strasbourg en 2021, début 2021 parce qu'après les confinements et tout ça, ça me faisait trop de mal d'être aussi loin de ma famille géographiquement et en fait le truc c'est que depuis que je suis partie de Strasbourg, cette ville me manque presque tous les jours et ça m'était jamais arrivé avant, j'ai fait plusieurs villes pendant que je faisais mes études, j'ai pas mal bougé et aucune ville m'a jamais appelée comme ça, je me suis jamais sentie aussi bien que là-bas. Et je disais à mon frère, en vrai, d'ici 5 ans, euh, si j'ai l'opportunité d'y retourner, évidemment que j'y retourne, quoi. Donc Morgane de 2029, c'est le moment de répondre à cette question. Est-ce, qu'on... est-ce que j'ai bougé à Strasbourg à nouveau Et est-ce que j'ai un bureau slash bibliothèque d'autrice Ça, ça serait vraiment mon rêve. Euh, ça serait tellement stylé de pouvoir avoir une pièce juste avec tous mes bouquins et pour pouvoir lire et écrire, genre ça serait incroyable. J'ai un petit appartement pour le moment, mais est-ce que du coup dans 5 ans, euh, j'ai quelque chose de plus grand et de plus pratique Je ne sais pas, ça oh, serait tellement bien. Est-ce que je suis toujours à fond dans la décoration d'intérieur aussi Ça c'est une bonne question. <rire> ah ma jambe est en train de s'endormir, non Attends, il faut que je change de place. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai vraiment bougé, bougé de place. <rire> Heureusement que j'ai quand même brisé de mes 2-3 trucs parce que ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait des petites stories pour me présenter parce qu'il y avait une vague de nouveaux abonnés sur mon compte et que voilà, pour faire un petit peu connaissance. Et j'ai verbalisé un truc que j'avais pas verbalisé, un rêve en fait, sur lequel j'avais pas mis de mots jusque-là. Et en fait, ce serait le fait de pouvoir partir dans un pays étranger, en voyage, pour écrire un roman. Donc pendant 2-3 mois et pouvoir bosser sur un projet là-bas. Est-ce que je l'ai fait Est-ce que je suis partie à l'étranger pendant une durée indéterminée pour pouvoir écrire un bouquin Ça, ce serait vraiment un rêve pour le coup. Et un peu dans la même vibe, est-ce que j'ai appris à dessiner C'est un un objectif qui chaque année est sur ma liste, ça fait déjà deux ans je crois, qui chaque année est un petit peu dans ma liste des objectifs créatifs à travailler, alors pas à accomplir. Pour moi, le dessin, c'est comme l'écriture, c'est pas un truc qu'on peut accomplir en un an. Oui, on peut écrire un bouquin, oui, on peut faire une illustration, ça c'est sûr, mais mon objectif, c'est de me mettre au dessin et d'apprendre à dessiner Il n'y a pas de fin à ça, ça ne s'arrêtera jamais. Donc pour le moment, c'est assez flou, et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à m'y mettre, c'est qu'il faudrait que je découpe l'objectif en sous-objectifs. Mais du coup, est-ce que je me suis mise à dessiner Est-ce que j'ai au moins dessiné quelques quelques scènes que j'ai en tête pour mes projets Est-ce que je suis capable de donner vie à certains paysages de mes univers J'espère que oui, parce que là, prochainement, je voudrais voudrais pouvoir acheter un iPad reconditionné pour pouvoir utiliser Procreate, parce que le numérique, c'est un format qui m'intéresse vachement pour le dessin. Et comme je suis myope, ça m'intéressait aussi beaucoup de pouvoir dessiner des choses et de zoomer dessus. Parce que ça, c'est le calvaire de ma vie. Je ne vois pas très bien devant moi, malheureusement. Et c'est pas évident pour le dessin. <rire> et un peu dans le même vibe que les objectifs et les rêves et les ambitions, est-ce que j'ai participé aux imaginales et à Montreuil en tant qu'autrice Est-ce que j'étais avec des copines, d'autres copines qui ont été publiées D'ailleurs, bonne question ça quelles poètes à moi ont été publiés pendant, euh, pendant là ces cinq dernières années Genre qui a signé des romans Qui a pu publier des romans euh, Avec qui est-ce qu'on a sabré le champagne Pour qui est-ce qu'on a sabré le champagne J'espère vraiment qu'on va sabrer du champagne à fond, même si j'en bois pas. Je sabrerai le y a pas de souci, mais ouais. Et du coup, avec qui euh, est-ce que j'ai pu faire, je sais pas moi, Montreuil ou les imaginales en tant qu'autrice euh, derrière la table À se balancer des vannes pendant qu'on signe des bouquins Je me rends compte que là, du coup, je suis en train de vous parler de rêves et d'ambitions et d'objectifs que j'ai jamais mis en mots avant, ça a toujours été des trucs un peu abstraits, parce que j'ai l'impression que le fait de le dire, ça va leur donner une espèce d'urgence. Si par exemple je dis j'ai trop envie d'aller aux imaginales en tant qu'autrice, j'ai peur que ça me crée un sentiment d'urgence. Alors que là j'ai l'impression de me parler à moi dans le futur, mais dans 5 ans, enfin pour moi ça pourrait être 10 ans, c'est pareil, j'ai un très mauvais ressenti du temps. Je me dis il peut se passer tellement de choses en 5 ans, quand je regarde là où j'étais il y a 5 ans. C'est juste affolant de voir tout ce qui s'est écoulé depuis et du coup je me dis bah ouais un peu de la même façon là je me dis bah c'est si loin en fait je me projette pas du tout. Je, ouais je me surprends en fait à parler de choses dont j'ai jamais parlé et que j'ai jamais mises en mots mais est-ce que Morgane est-ce qu'on a fait les imaginales et Montreuil Voilà est-ce qu'on a signé, est-ce qu'on a dédicacé aux imaginales et à Montreuil Et du coup est-ce que tu assumes plus tes objectifs et tes rêves et tes ambitions Pas forcément publiquement parce qu'on peut avoir des objectifs, des rêves, des ambitions et ne pas en parler publiquement, garder ça un peu pour la sphère privée. Genre, ce dont on a envie n'a pas à être quelque chose qui est connu publiquement, qui est partagé publiquement. Mais est-ce que de moi à moi, j'assume le fait d'avoir de, des ambitions, d'avoir de l'espoir en fait Ça c'est très particulier l'espoir, parce que ouh, il y a plusieurs mois de ça déjà, j'avais fait un, un quiz sur internet, c'était quel type d'artiste es-tu Pour quelle émotion crées-tu Quelle émotion t'anime quand tu crées et j'avais eu l'espoir, et ça m'avait énormément parlé, pour plein 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 de raisons, mais parce que c'est vrai en fait, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup pour l'espoir, et Frontières Numériques notamment, c'est une histoire qui se base beaucoup plus sur l'espoir que ce qu'on pourrait penser, ou que ce qu'on pourrait percevoir, en tout cas moi j'ai mis beaucoup d'espoir, et c'est un bouquin qui qui traite une thématique, notamment à travers le personnage d'Auguste, qui est en fait le fait de, de se laisser espérer, parce que sinon la vie est hyper difficile à vivre, et que, comment dire, Quand on espère et que ce qu'on voudrait n'arrive pas, forcément on est déçu. Mais quand on part déjà perdant et qu'on perd quand même, entre guillemets, que ça n'arrive pas, bah on est déçu quand même en fait. Donc non seulement on s'est monté la tête pour mille et une raisons, mais en plus bah, la retombée émotionnelle compliquée, elle est quand même là, elle existe quand même. Et donc j'avais traité toute cette thématique autour du personnage d'Auguste de « en fait c'est ok d'avoir de l'espoir et il faut avoir de l'espoir, absolument c'est hyper important ». Et pour autant, à l'heure actuelle, c'est toujours un truc que j'ai énormément de mal à avoir et à me laisser ressentir. Donc est-ce que tu su mieux le fait de vivre avec des espoirs Je ne sais pas à quelle personne m'adresser. Genre j'ai dit « on, j'ai dit « je », là j'ai dit « tu », genre <rire> à qui parle-t-elle <rire> Je vais boire du thé, ça va me recentrer. Dans la même vibe, j'ai la catégorie un peu genre santé mentale et tout ça, j'ai noté pour moi du coup, est-ce que j'ai pris confiance en moi Ça va un peu avec ça, en fait. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi et en ce que je fais, en mes ressentis et en ma valeur personnelle et en l'image que j'ai de moi pour me laisser avoir de l'espoir, pour me laisser rêver, pour me laisser m'exprimer Est-ce que je m'aime, en fait Est-ce qu'on s'aime plus dans 5 ans qu'on s'aime maintenant Est-ce que j'ai appris à m'aimer, vraiment, genre inconditionnellement Parce que là, j'y travaille quand même depuis quelques temps, donc euh... ouais, j'espère que, disons, j'espère que ces efforts-là porteront leurs fruits. Dans le même bail, j'avais « Est-ce que je gère mieux mon anxiété et mon anxiété sociale est-ce que, est-ce que ça, ça va mieux ?» J'espère aussi. Putain, vous n'avez pas idée à quel point j'espère que dans 5 ans, je puisse écouter ça et dire « Ah ouais, complètement, vraiment. » Et ça serait un soulagement de ouf, donc je vais m'accrocher à ça et passer à la prochaine question, <rire> qui serait du coup... Ah ouais, dans 5 ans, j'avais mis « Est-ce que je me suis remise au freelance ?» Là, tout de suite, je suis dans une place un peu charnière de ma vie. Je vais arrêter mon travail d'éditrice en freelance. Je, voilà, c'est plus quelque chose qui me correspond à l'heure actuelle ça, ça fonctionne plus pour moi et ça devient beaucoup trop compliqué à vivre autant émotionnellement que financièrement donc je vais retourner vers le salariat je le prends pas du tout comme un échec d'ailleurs je suis assez contente c'est une expérience que j'ai tentée j'ai pu développer beaucoup de choses grâce à cette, à cette entreprise en freelance comme ça a été le cas d'ailleurs pour l'auto-édition voilà, je, j'ai développé beaucoup de choses grâce à ça beaucoup de compétences, beaucoup de confiance en moi ça m'a aidé de ouf en fait de parcourir ce chemin pendant un temps Là, à l'heure actuelle, le freelance, ça ne me correspond pas, plus en tout cas. Donc je vais retourner dans le, dans le salariat, toujours un peu dans les mêmes dans les domaines de la culture et tout ça, enfin les trucs qui m'animent, quoi. Mais je n'exclus pas le fait d'y retourner un jour, de remonter une entreprise, de refaire un truc, je ne sais pas encore quoi, évidemment, parce que là, à l'heure actuelle, bah, je ne me projette pas si loin, mais je serais curieuse de savoir si je suis revenue au freelance ou si je suis restée dans le salariat dans 5 ans. Et du coup, si je suis dans le freelance, est-ce que je suis éditrice à nouveau Est-ce que je reprends ce poste ou est-ce que je fais complètement autre chose parce que là, en ce moment, je suis en train de me dire qu'il faut que je m'éloigne un petit peu du milieu de l'édition par certains aspects, parce que ça... En fait, je suis éditrice en freelance, donc je travaille sur des livres dans le milieu de l'édition. Ensuite, je suis autrice, donc je travaille sur un livre que je voudrais publier dans l'édition. Et ensuite, je suis sur le bookstagram, dans une sphère d'autrices incroyable, ça c'est sûr, mais où on parle beaucoup de livres, d'écriture et d'édition. J'arrive à un stade où ma vie sature de ce milieu, <rire> et j'ai un peu envie de... De rester dedans, mais plus d'être dans la sphère de l'édition à proprement parler. J'aimerais bien être libraire, j'aimerais bien voilà, graviter dans la culture, comme je disais, mais pas forcément sur un aspect d'édition. Et du coup, est-ce que dans 5 ans, j'ai envie d'être éditrice à nouveau Ou est-ce que je serais peut-être en freelance dans une boîte complètement différente, dans un concept complètement différent Qu'aurait toujours, je pense, rapport avec la culture et tout, parce que c'est un peu mon dada et tout ce qui est littérature et, et l'art et tout, c'est vraiment ce dans quoi je m'épanouis. Mais ouais, gros point d'interrogation de ça. Après je suis mignonne genre, <rire> je me suis fait une petite question qui pique un peu genre je me suis dit <rire> comment est-ce que je me sens globalement dans un camp, est-ce que j'ai toujours l'impression d'être aussi perdue que maintenant <rire> J'ai terriblement peur que la réponse à ça soit oui parce que mon père m'a dit un jour que personne ne sait jamais vraiment à 100% où il va et que c'est juste une histoire de bien faire semblant. Et du coup je me dis, il n'y a pas de raison qu'à 33 ans il euh, n'y ait pas encore des doutes et, et des hauts et des bas et des moments où on est perdu et en même temps je me dis genre est-ce que, quand même, c'est moi la galère <rire> ça, En vrai, je serais hyper curieuse de voir un peu la sagesse qui émane de moi dans 5 ans. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. <rire> un peu dans le même vibe, j'ai mis, qu'est-ce qui me rend heureuse dans 5 ans Qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui me donne envie de sortir du lit le matin Est-ce que j'ai trouvé, en fait, ce qui me donne envie de sortir du lit le matin Un truc qui m'est arrivé et qu'on n'aurait jamais pu prédire. Comme là, toutes les questions que je pose, c'est ma situation. Est-ce que c'est arrivé Est-ce que j'ai changé d'avis Qu'est-ce qui voilà je me dis, je laisse aussi des questions ouvertes, genre est y a un truc dans 5 ans qui nous est arrivé Ou juste je suis un peu en mode, ah ouais putain bah ça, il aurait fallu le chercher longtemps quand même parce que je aurais jamais pensé. Ok, quelqu'un vient de sonner à ma porte, j'ai eu la trouille de ma vie, bordel. <rire> du coup, qu'est-ce que, où est-ce que j'en étais punaise Heureusement que j'ai pris quelques notes parce que ça c'est le genre de toute petite interruption qui me fait oublier absolument tout ce que j'étais en train de faire. Ah ouais, en question ouverte aussi du coup j'ai noté genre, c'est quoi ma plus grande fierté sur les 5 dernières années Et aussi du coup, c'est quoi mon rêve pour la suite Parce que du coup il va s'en passer des choses en 5 ans. Donc je pense que dans 5 ans je rêverai de trucs nouveaux, donc ce serait quoi mon rêve pour la suite, pour les 5 prochaines années Et après j'ai noté pas mal de tout petits trucs qui n'ont pas forcément rapport avec l'écriture hein, en même temps, un peu. En ce moment j'essaie vachement d'apprendre à profiter du moment présent, à pas voir trop loin. Ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui est en train de faire une vidéo pour 5 ans dans le futur. mais Enfin une vidéo, un podcast pour 5 ans dans le futur. Mais j'essaie de pas penser trop au passé, de pas me projeter trop dans l'avenir, de pas être trop impatiente, de profiter du chemin aussi et du moment présent et, et de mes amis et des opportunités qui se présentent et tout ça. et voilà Du coup ouais, c'est un peu la question, genre est-ce que j'ai l'impression d'avoir profité du présent comme il fallait d'avoir vécu ce que j'avais à vivre, d'avoir accepté mes émotions, et je pense, enfin, je sais pas en fait si je répondrai à cette question publique dans 5 ans, mais est-ce que la santé ça va Parce que, bah, voilà, vous savez, je suis handicapée, ça pour moi c'est voilà, un sujet sur lequel je m'étendrai jamais, parce que j'ai pas du tout envie de vous parler de ma santé sur ce podcast, ça me regarde moi, et ça regarde les personnes qui sont proches de moi, mais Morgane, dans 5 ans, j'espère vraiment que la santé ça va, et j'espère vraiment que la santé ça va <rire> Et les amours aussi, c'est pareil, genre ça c'est un truc dont je parlerai sûrement pas en public parce que c'est, c'est ma vie privée c'est comme ça, mais les amours, comment ça va <rire> Et euh, surtout genre est-ce que j'accepte la personne que je suis et ce que je veux mieux qu'aujourd'hui Parce que ça, c'est pas forcément évident non plus. <rire> en fait, tu as tellement de jonctions en ce moment dans ma vie sur différents sujets, en fait sur plusieurs points que j'ai l'impression d'être en train de remettre en question beaucoup de choses, donc ça fait un peu la meuf perdue et je me pose beaucoup de questions à moi dans 5 ans, mais voilà, j'espère qu'on est moins... euh... On sera sûrement à plein d'autres intersections, je serai sûrement à plein d'autres intersections à ce moment-là aussi, mais j'espère quand même que je serai plus plus posée et moins larguée sur certains trucs. Et je pense que la dernière question que j'ai envie de laisser dans ce podcast, c'est à moi dans 5 ans. Si je te dis, I owned every second that this one could give, est-ce que ça te parle encore Est-ce que ça me parle encore Avant de devenir trop émotive, je vais conclure cet épisode avec les trucs que je nous souhaite sur les 5 prochaines années. Je nous souhaite d'ouvrir des portes, je nous souhaite d'essayer des choses, je nous souhaite de surpasser nos peurs, je nous souhaite de nous aimer, et surtout, je nous souhaite de vivre le plus pleinement possible. Et on se retrouvera pour répondre à cet épisode dans 5 ans. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.